0: Tämä on Podplay Podcast. Tervetuloa sivuminen podcastin pariin.
1: Minä olen Johanna Laitinen. Ja minä olen Jonna Tapanainen. Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta, eli hyvistä kirjoista.
0: Johanna, mun ensimmäinen kysymys koskee taideelämystä, jonka sä olet kokenut eilen ja mä vähän sitä aikaisemmin. Asteella yhdestä minkä tasoista arktista hysteriaa koit eilen kuuteatterissa?
1: Öö, kymmenen tasoista. Okei, okay. no hyvä. <lots> mä en ole
0: ihan varma, miten meiltä sä oot siitä, koska me ei puhuttu tästä vielä mitään, mutta mulla oli aika lailla sillä kymppi plussassa.
1: <lots> <lots> Joo, se oli tota, siis Lea Klemolan Minä askartelia mm. ää, näytelmä ja siis mun ystävä puukkas liput siihen joskus kuukausia sitten. Ja sitten mä katsoin sitä, mä en lukenut yhtään näytelmästä näytelmästä alkuun, siis mitään. Mä katsoin vaan sen nimen, ja sitten mä oon silleen, että ö, anteeksi, mitä? Mutta mä en ensin tiennyt edes kenen ohjaama se on. Siis kyllä mä nyt niin tavallaan ennen eilistä Joo. sitten tutustuin Se ja esiin, että kuka tämän työn takana on. Mut, mutta siis mä olin todella hämätänyt siitä nimestä. Ja, ja tota... Mutta sitten mä siis todella todella rakastin sitä näytelmää. Ja siinä Uhtavaa. ehkä ehkä niin kuin, siis mä olin etukäteen just kuullut sitä, että, että mulle oltiin varoiteltu sitä, että, että voi olla, että se sitten ärsyynyt kun siinä on semmoista huutamista ja sitten siinä ollaan kännissä ja siinä kiroillaan. Eli se niin kuin mm. tavallaan kuulosti semmoiselta puskafarsilta. Mm. Mit, mitä se niin kuin niin tavallaan kuin, on. Tavallaan joittenkin silmissä varmaan onkin. Niin sitten sit mä olin jotenkin ehkä niinku ajatellut silleen, että no okei, okay, no ehkä mä en sitten, ehkä se sitten on tosissaan sellaista huutamista näin. Mutta mm. mut sitten se oli ihan erilainen sitten kuitenkin, niinku mitä mä tota, niinku, tavallaan odotin. Ja sitten mulla mul niinku kesti... Oikeastaan aika lailla melkein heti siitä alusta lähtien, niin mä sitä ja mä, mä luulen, että se mun rakkaus johtuisi siitä, että koska sehän on tämmöinen niin ylistys absurdille huumorille, mikä on toki sille Klemolalle, niin kuin, että hän on käyttänyt sitä siis aiemminkin, mutta, siis, mutta jotenkin tuossa se oli mun mielestä, tämä oli niin paras mun mielestä niin niistä sen Klemolan näytelmistä, mm. mitä mä oon nähnyt, en mä oon niitä nähnyt tietenkään, mutta... Mutta niin. että siinä oli tosi hyvä se teksti ja mä en tiedä, että kuinka paljon se on syntynyt siinä lavalla se teksti, mutta mun mielestä mä olin kuulevina niin sieltä semmoisen niin kuin Leak-Lemolan äänen. Mm. Mutta se oli todella hyvä teksti. Sitten sit just se huumori oli järjetöntä ja sitten koska ne näyttelijät oli niin mahtavia, niin ne pystyivät niin tavallaan tuomaan sinne lavalle sen järjettömän huumorin, koska siinä pitää olla kuitenkin kaikki niin kuin rytmiikka ja kaikki semmoinen pitää olla niin kuin kohdallaan. Ja tuossa se kaikki oli kohdallaan. Kyllä.
0: Ja siis voitko kuvitella jotain muuta maata, jossa niinku tavallaan tällainen, tällainen näytelmä, tällainen niinku komedia, farsi, miksikä sitä nyt nimittääkään, niin on tavallaan niin korkeakulttuuria kuin meillä Suomessa. Tai jotenkin se tavoitti myös semmoisen suomalaisuuden, tietysti kliseineen ja niin poispäin, kännit ja, ja paska ja kiroilu ja kaikki muu. Mutta sitten siinä oli myös jotain sellaista, niinku, että... Tulee vähän semmoinen isänmaallinen olo tällaisissa hetkissä, että tämä on niin suomalaista kuin voi olla. Ja mä voisi voisin kuvitella missään muussa niin hienossa teatterissa, missä muussa maassa tällaista meininkiä. Ehkä mä väärässä, mutta kuitenkin. Mutta sitten sit se on hassa, kun, kun mä, mulla on vähän samaa, että mä en ole oikein. Sitten vähän se, että joo, Lea Klemola, minä askartelija, okei, okay, joo. Ja sitten mä olin kuullut jonkun omituisen kommentin siitä ja mä olin vähän niin kuin kiinnostunut. Mm-hmm. Mut, ja mä, mä tiedostan, että mulla on yleensä teatterin mennessä. Mulla on vähän semmoinen, niinku on pikkasen semmoinen ehkä, ehkä niinku vastakarvainen olo tai jotain sellaista, että yleensä mä aika avoin taiteelle, että, että aika niin kuin, no ainakin vähintään neutraali, mutta yleensä kuitenkin aika niin kuin avoin ja odottava ja, ja niin kuin, niin kuin aika anteliaskin on valmis antamaan kaikenlaisia anteeksi, jos siellä on jotain, niin kuin, joka koskettaa. Mutta ehkä teatterissa joku se sellainen kollektiivisuus, tulee semmoinen en mä tiedä, pelkot pitää kannatella jotain tilannetta, joka ei ole... Miellyttävä, jos siis se näytelmä ei ole jotenkin oman mie- mieleen tai tunnu onnistuneelta, niin, niin sitten minulla aina vähän semmoinen ja mä rupesin katsomaan sitä ja, ja se alkaa heti semmoisella karjumisella suurin piirtein. Ja sitten mun vieressä oli, oli semmoiset naiset, oli jo heti hepulissa. Joku tylin eka lause sanotaan, niin ne on silleen jonka jälkeen mä sille, ei, no niin, hetki tätä ennen kuin niinku aletaan näin. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun Pirja Lonka ja Elina Knihtilä on maannut kolme minuuttia maassa ja paininut jotenkin epämääräisesti kumalassa, <tosilut> niin sitten ei, ei, ei pakko antautua. Ja sen jälkeen se oli vaan niinku sellaista, sellaista niinku hysteriaa. Ja, ja siinä oli ihan loistavia lainia tästä niinku elämän absurdiudesta. Just tällaista, niinku, että tämä nyt on tällaista kuin askartelua, joka tämä nyt on se, tämä loppuelämä, ja sitähän se on. Täällähän me askarrellaan.
1: Täällä me askarellaan. Täällä me askarella. Ja sitten siis tavallaan sitten musta tuntuu, että me tullaan tänään puhumaan Carl Ove nouse aamutähti romaanista, ja sitten jotenkin minulla niinku, yhdistyy ne, niinku vaikka ne on niinku tyylilahjilta täysin erilaiset, mutta kun siis tavallaan, että siinä aamutähtössäkin on kysymys siitä, että ne ihmiset vaan niinku askartelee. Just niin, ja sitten ne kuolee. Ja, ja sitten loppujen lopuksi ne kuolee. Mm. <laughs> Et, et, niin. ja, siis, ja tavallaan kaikki miettii silleen, että no, että miten. Niin m- 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 siis kuin tavallaan siinä on kysymys merkityksen hakemisesta ja jotain, niin että mitä mä nyt tässä askartelen. Niin, ja, ja kaikki ja haluaa pitää liittää sen, sen oman äänensä. Tiedet- niin, ja pitääkö mun itse ja... tietää, mitä mun pitää askarrella. Ja sitten mä rakastin sinne Leaklevolan tota, näytelmässä just sitä Hanan, jota Joo. Elina Knihtilä näytteli Hanan aamoon, joka oli just silleen, että et, se joutui semmoiseen niin kriisiin siitä, että kun hänen pitäisi just itse tietää, että mitä hänen pitää askarilla, kun hän haluaa askarilla mallista. <tos> niin. <tos> mä olen tullut, että mä, niin. mä niin samastuin niin, niin samasta. <tos> Minäkin haluan askarilla mallista. Minä haluan, että on malli. Jos minä askartelen.
0: <tos> <tos> tai sitten tämä Pirja Longan askarteluopettaja Anu, joka on, joka on kriisissä, koska <tos> Kaija Aarikan perikunta hänen kimpussaan, koska... Vain yhdellä tavalla voi askarella pallojen kanssa ja Kaija-Aarikka tulee kimppuun, jos se tekee sitä samaa kuin hän. Ja, ja sitten hän on kriisissä, koska hän ei tiedä, että mitä enää voi askarella. Ja sitten se, se tavallaan se niin kuin vie sen, sen että on se Kaija-Aarikan pallo, että joku sanoo niistä, että sun pitää vaan, niin kuin räjäyttää tuo pallo ja tehdä sitä jotain ihan muuta kuin pallo. Mutta siis loppupeleissä niin kuin kuinka monella tavalla elämää voi esimerkiksi elää, että aika niin kuin Vähän niin kuin miten, jos nyt mennään Knauskordiin, Knauskordiin niin aika tota samalla tavalla täällä tussataan ja, ja, ja sitten yritetään kuitenkin olla niin hirveän erikoisia.
1: Mutta erottaminen on ehkä kuitenkin aika vaikeaa. Niin, ja sitten niinku, tota, sit, eh, ehkä pari juttua, mitä haluan vielä nostaa siitä minä askartelijasta, mutta mun mielestä siinä oli ihan mielettömän hieno siis tämmöinen niinku, me too kommentti siinä loppupuolella sitä näytelmää. Ja siis mun täytyy siis sanoa tähän jo väliin, siis tota toi, että mun kroppahan oli siis semmoisessa krampissa ja mä olin niin kuin todella uupunut fyysisesti sen näytelyn jälkeen, koska mä vaan niin nauroin sitten loppujen lopuksi, mä en jaksanut enää nauraa. Sitten mä olin varmaan Joo. tosi rasittava niin kuin jotenkin vieressä istujen mielestä, koska mä vaan hoin silleen, että apua, mä en kestä, mä en saa ahteen, mä en pysty, mä apuahan en pysty. En pysty. No, mutta, anyway, mutta siinä oli semmoinen, siinä loppupuolella se kohtaus, jossa jossa taas Elina Knihtilän Hanna-hahmo ja sitten tämä Pirjo Longan ää, Anu askartelija ovat todella humalassa. Ja sitten Eero Ritala, joka on vähän niin langennut tähän ä, Anu askartelijan karismaan. Ä, niin Eero Ritala, joka siis näyttelee Eero Ritala nimistä hahmoa, niin hänellä on siis paha mieli, koska nyt tämä askartelija on antanut palautetta hänen... Ä, näytelmästään, joka, joka oli askartelukurssin päätösjuhlassa. Pätkä siitä. Öm ja sit hänellä on niinku paha mieli ja sit heillä on itse ollut suhdekin ja niinku että että tässä on sattunut niinku sekaantulo menny niinku tosi monta sopaa sekasin ja sit me niinku tajusin kun mä katoin sitä että 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 et miten etäkiitollinen et se uhrin rooli on että kun se siinä se Ritalan hahmo niinku yrittää just selittää että hänelle että on oikeesti meni niinku ihon alle hänelle tää tilanne ja että että hän on niinku ihan hukassa ja niinku että Heillä on ollut tämmöinen valtasuunnitelma, kun tässä on tämä <tos> <tos> Ja hän, on askartelukurssilainen ja heidän välillään on nyt ollut vähän suhde. Ja se, tai hän ei vielä paljasta sitä suhdetta, mutta sitten se Askartelu-opettaja on silleen humalassa siinä, että niin on no sitä meillä on ylätyä seksuaalinen kanssakäyminen. Ja, ja sitten se jotenkin niinku, vähän niinku mallailee siinä, että miten he ovat sitten seksuaalisesti olleet kanssakäymisessä Ja sitten se vielä sanoo jotain siinä lavalla se Askartelu-opettaja, josta mä en sanonut selvää, ja mä en tiedä, että oliko se varmaan tarkoitettukin niin, mutta sitten se Ritalan hahmo on silleen, että älä, älä kerro kaikille tai jotain, jotain että et mutta kun se mun mielestä kuvaa niin selkeästi sitä, että se uhrin rooli on niinku ihan hirvittävän vaikea ja epäkiitollinen, että siinäkin se Ritalo vaikutti kuin niinku itkevältä surkimukselta niinku niin, tämän, niin, näiden kahden niinku kännissä pyörivän ja sekoilevan ja sikailevan hahmon rin, rinnalla, mutta siinä oli myös niinku ihaninta, että koska siinä oli vaihdettu sukupuoli toisinpäin, niin sille pystyy niin nauraamaan sille asetelmalle sille. Mutta mut oikeasti, kun mäkin mietin sille, että kun mä nauroin sille vedet silmiä siinä, mä oon että mille mä tässä nauran? Et mä tuolle mm. uhrille? Ja mä sille, mm. että mä nauran sille uhrille. Mä oikeasti nauroin sille uhrille. Mm. Ja mä nauroin mm. niille kahdelle niinku humalaiselle naiselle si- siinä. Tai siis tavallaan niille niinkun joka on käyttänyt <laughs> sitä tilannetta hyväkseen. <laughs> Se oli jotenkin niin kuin mun mielestä niin nerokasta, että et niin pääsi jotenkin niin kuin nauramaan tuolle koko. Se on, se on,
0: kyllä, juuri näin. Ja sitten tavallaan, että se muodon venyttäminen ja niin kuin, se, se tavallaan se, niin kuin, se jauho ja jauhoja ja jauho niin, että me enää niin kuin, luut, luut murskana suurempiin siinä vaiheessa, kun se näytelmä alkaa olla ja kaikki voimat pois. Että tavallaan se muotokin oikein näytti sen, niin kuin, sen, sen hulluuden, että se veti sitä niin kuin, kaikki mehut irti. Et se ei todellakaan ollut niinku tämmöinen, että always leave them wanting less, vaan se oli todellakin niinku, niin paljon kuin vain riitti. Et sieltä lähti todellakin niinku kaikkea se antaneena. Et se sopi myös sen muoto ihan hirveän hyvin siihen
1: tyyliin, mutta... Mutta siis menkää ihmiset katsomaan Kuuteatterissa. Menkää. Ja mä vielä nostan sitten yhden jutun, koska siis tavallaan kun toi oli niin sen Knihtilän ja Longan show, mm. että koska mm. ne olivat niin briljantteja siinä, että sitten mm. niinku tavallaan kaikki muut jäi tietenkin niiden varjoon siinä. Jopa mm. siis se Eero Ritala, joka on oikeasti ihan super super hyvä koomikko. Mm. Mutta sitten mun mielestä siellä oli... Siellä oli niinku muitakin hienoja hahmoja, mutta mun mielestä se esimerkiksi se Antero Jokisen hahmo oli sille kiinnostava, koska, koska se oli niin traaginen ja se niinku tavallaan aika niinku vähällä presenssillä se hahmo pysty kertomaan tai vihjailemaan jotain niinku taustastaan, koska ainakin mulla heräsi siitä semmoinen... Niinku, tunne, että, että siinä rupesi miettimään sen hahmon historiaa, että miksi mik se oli se Antero Jokinen niin peloissaan mm. koko ajan, miksi oli niin hermostunut, mm. miksi se oli niin läheisriippuvainen Markusta, mm. <laughs> ja, ja, niin kuin, et, ja miten niin kuin, silleen ihan mielettömän hienolla tavalla se riisui sitä hahmoa koko ajan kaikista niin kuin maskuliinisuuden niin kuin symboleista ja merkeistä. Se oli, niin kuin, siihen kannattaa kiinnittää mm. huomiota vaan siihen Kyllä, hahmoon. kyllä. Lopuksi hän on alasti siellä. Kyllä. Joo, kyllä. Se, mutta, on <laughs> se on merkki. aina hyvän komedian, komedian merkki, mutta, <laughs> mutta en mä tiedä, siinä viitattiin myös Mootsartiin kyllähän Mootsartkin tota, koetteli niin. rajoja että, ja toi Totta. lavalle tavallaan sellaista, joka oli ehkä vulgaarta, jota Prettiin teki Aivan.
0: No mutta siis tosiaan, tämä t- 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 siis kuuteatterissa. Mutta-, mutta Johanna, viime podcast päättyi sanoihin ä, ensi
1: ä, kerralla saksalaista. <tri auksua> Sosiologiaa. No <tri unca-1> itse asiassa, niin itse asiassa tämä on ollut tyrkyllä. No, no pakko unca- lunastaa sen lupaus nyt. Mä tietenkin lunastan tämän luvauksen, kun mä luin tämän tota, kirjan jo ö- Varmaan alkukesästä, mutta siis mä luin siis saksalais-sosiologin tai filosofin kulttuurianalyytikkö Theodor Adornon ää, sellaisen analyysin oikeistoradikalismista ja Herra Jumala, nyt mä en muista mikä sen nimi on. Mutta siis mä luin sen tota ääni, siis sähkökirjana tuolta tota äänikirjapalvelusta ja Joo. siis, oota nyt sen nimi on, nyt mä kaivan sen. Se on näkökulmia uuteen oikeistoradikalismiin. Okei, okay. ja koska tämä on siis ilmestynyt? No on siis ilmestynyt vuonna 67, tämä on alun perin, ähm, tää on ollut luento, jonka Adorno on pitänyt, mun mielestä se piti se jossain saksalaisessa yliopistossa, mutta kun siis Adon on tosissaan niin kuin oikeastaan tehnyt tämmöistä niin kulttuurikritiikkiä ja kulttuurianalyyseja, niin sen takia mun mielestä oli, mä olen siis kaivannut nyt viime aikoina tosi paljon tämmöisen niin ikään kuin takaisin jonnekin akateemisen maailmaan ja sitten lueskellut just, just. Niinku ja uudelleen ja, ja harkinnut, että mä haluaisin lukea niinku enemmän, mutta just. en, en tiedä tota kykenen niinku keskittymiskyvyltäni niin juuri tällä hetkellä siihen, mutta mut kuitenkin niin. ähm, mutta sen takia mä niinku kaivoin ton Adorno ja se oli niinku oikeastaan nyt harvoja semmoisia niinku se on siis suome, suomennettu teksti ähm, no, eni ja sitten minusta oli kiinnostavaa, koska siihen aikaan oli myös niinku kunnallisvaalit ja sit niinku, näin, niin sen takia mun mielestä oli kiinnostavaa lukea. Ja sitä oli ihan hirvittävän virkistävää lukea kahdesta syystä. Toinen syy on siis tosissaan se, että vaikka se on 67 kirjoitettu, niin... Siinä on tosi paljon semmoista, joka tuntuu niinku pätevän yhä, mikä on tietysti niinku tosi surullista ja myös pelottavaa, siis oikeasti mun mielestä niinku pelottavaa. Mm. Ja sitten toinen juttu, miksi tämä oli virkestävä lukea, oli, että kun nykyään tosi paljon, kun niinku kritisoidaan jotain, niin sit niinku suunnataan sitä kritiikkiä aina niinku yksilöihin, tai ei aina, mutta usein yksilöihin. Mm. Ja sitten kun taas toi Adona tekee, että se puhuu koko ajan niinku rakenteista, ja se puhuu mm. siellä jostain pääoman keskittymisestä jo silloin, ja se puhuu luokista ja se, se puumuista, muista, mutta kuitenkin se oli minusta niinku tosi virkistelää. Mutta siis niinku ihan, siinä, ihan jo etisin alussa se niinku sanoo ihan superkiinnostuvan asian, joka on, että mitä mä nyt selittäisin, tai kun se tavallaan kirjoittaa aika niinku koukeroisesti, mutta mm. euh, mut se kirjoittaa näin, että, tai hän on puhunut siis näin, koska se oli luento että mm-hmm. vakaumukset ja ideologiat paljastavat usein demonisen ja tuhovoimaisen puolensa juuri silloin, kun ne eivät enää objektiivisista syistä ole ajanmukaisia. Eli siis, hän siis tarkoittaa tavallaan, että, mm-hmm. että, että niinku tavallaan nationalismi ää, on voimakkaimmillaan silloin, kun se ei oikeastaan niinku sen ei tavallaan järjen mukaan pitäisi olla aivan, niin kun, aivan. ajankohtaista. Ää, ja siis hän on... 1967 pitänyt tämän luennon, ja silloin, itse asiassa siitä ei ole hirveästi puhuttu, mutta silloin ilmeisesti Saksassa niin kuin oikeisto nousi uudelleen, tai että siellä oli niin tämmöistä oikeiston ah, niin kuin okay. liikehdintää, ja tämä luento on niin kuin vastaus tavallaan siihen. Eh, että mehän niin tiedetään vaan siitä, että siellä niin kuin oli vasemmisto, joka mm. niin kuin, ja että siellä oli hyvin radikaalia vasemmistoa, mutta että, että siellä oli myös, ainakin mä niin kuin päättelen näin, että siellä oli myös sitä oikeista liikehdintää. Mm. Ja siis se Adorno puhuu siitä, että miten just tavallaan niin kuin na- nationalistiset ajatukset vetoavat just niin kuin vähän järjettäminä aikoina. Eli hän esimerkiksi sanoo, viitaten siihen 60-lukuun, että sodan jälkeen sitä nationalismi heikensi kansainväliset suurvaltablokit. Eli niin kuin tavallaan, että niillä kansallisvaltioilla ei tuntunut olevankaan enää niin... Isoa vaikutusta, koska oli niin kuin kylmä sota ja, ja mm. niin kuin tavallaan, että, että se kansainvälinen taso oli se kiinostavampi taso. Ja sitten mm. mietin, että, 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 että miksi nykyään se nationalisme nousee ja sitä voisi just selittää se, että meillä on, meillä on niin kuin uusi kansainvälinen toimija. Että esimerkiksi meillä on niin kuin EU ihan selkeästi niin kuin tavallaan, että silloin ne kansallisvaltiot ovat ikään kuin, niin kuin uhattuna ja ne on niin kuin itse asiassa aika heikkoja tällä hetkellä.
0: Niin oliko sitten tuolla 60-luvulla, että kun just Berlinmuurit ja muut, että, että se oli niinku tavallaan länsi ja itä, jotka oli vastakkain, ei niinkään niinku valtiot. Et joo. Puhuuko se siinä sitä, mikä sitä selitti sitä oikeisto, oikeiston nousua just 60-luvulla, vai oliko se just tämä? No
1: ei, se oli aika niinku tommone, mutta kun se, kun se puhuu suurelta niinku blogeista, suurvalta blokeista, niin ainakin mä nyt tulkitsen sen kylmän just, sodan niin, niin niinku idäksi ja länneksi. Ja sitten sitten Aronosto myös, sekin oli musta kiinnostavaa, että se niin selkeästi siinä sanoo, että, että että kun niinku joidenkin mukaan voisi sanoa, että, että on demokratian osoitus, että fasistisia liikkeitä on olemassa, koska sillehän voisi ajatella, sille, että et no silloin kaikki mm. mielipiteet niin tulevat kuuluksi, niin. mutta, mutta siis on hyvä myös tietää, että Adornon mukaan se, että fasistisia liikkeitä on olemassa, niin se on demokratian epäonnistumista. Et hän Aivan. tuossa niinku luennossa kutsuu niitä fasistisia liikkeitä demokratian parantumattomiksi haavoiksi, mutta se on
0: ihana ilmaus, koska sitten mm. ei tule joku sellainen, että se on niin luonnon luonnonlaki, että nyt sitten niin demokratiassa on näitä mielipiteitä ja ne ovat siellä niin esillä tasavahvoina riippumatta mistä poliittisista virtauksista tai että se nyt vaan kuuluu demokratiaan. Ei, ei tarvitse kuulua näitä niin. joku on pielessä, jos ne kuuluu.
1: Niin, mustakin se oli niin silleen, makeata, että se niin on just silleen että se pitää sitten niin tavallaan siihen demokratiaan kuuluukin niin myös niin just muita arvoja kuin kuin sitten mm. se, että, että kaikki mielipiteet ovat yhtä arvokkaita ikään kuin. Mm. Ähm, Mutta sitten, niin, sit, sit tämä oli minusta ihan hirvittävän kiinnostavaa siinä. Eli siis hän niinku analysoi siis, niinku tilannetta, joka johti sitten toiseen maailmansotaan, ja hän niinku anal- analysoi just Saksan tota, ää, siis mm. natsipuoluetta. Ja hän niin kuin yhdistää sen sellaiseen niin pelon sekaiseen ahdistuksen tunteeseen, että mistä se, mistä se nousee. Ja hän Just. yhdistää oikeistoradikalismin menestyksen johonkin tulevaisuudessa uhkaavaan yhteiskunnallisen katastrofin aavistamiseen. Ja tämä on ihan mieletvän kiinnostava ajatus. Mm. Koska siis niin tavallaan, että hänen mukaansa oikeistoradikaalit elävät siis siitä, että on olemassa joku niin kuin tulevaisuuden katastrofi, joka on oikeasti valtava. Mm. Ja, ja oikeistoradikaalit menestyy siksi, koska he siis tarjoavat tämmöistä hyvin yksinkertaista politiikkaa sitten ratkaisuksi siihen kriisiin. Ja Adonon mukaan siis maailmanlopun fantasiat vahvistavat siis oikeistoradikalismia. Ja hän sanoo näin siinä luennossa, että oikeista radikaalit liikkeet tavallaan toivovat katastrofia. Ne vetoavat tiedostumattomaan toiveeseen kärsimyksestä ja katastrofista. Ja sitten hän sanoo myös näin, että ihmisillä, jotka eivät näe tulevaisuudella olevan heille mitään annettavaa, mutta jotka eivät myöskään halua yhteiskunnan perustavanlaatuista muutosta, ei oikeastaan ole muuta vaihtoehtoa kuin toivoa vain kaiken loppua. Se, että nämä ihmiset tiedostumattomasti toivovat yhteiskunnan tuhoa, johtuu heidän yhteiskunnallisista olosuhteistaan. He eivät kuitenkaan toivo oman ryhmänsä perikatoa, vaan, jos mahdollista, perikatoa koko yhteiskunnalle. Ja siis on, niin siirrytään koska mä miettimään, että voiko se olla myös sit niin, että niin paradoksaalista kuin se onkin, että esimerkiksi niin oikeistopopulistithan eivät siis nykyaikana usko, niin ilmastonmuutokseen, tai ainakin he suhtautuvat siihen hyvin, hyvin epäillen. Mutta voiko myös olla, että niin ikään kuin, tämmöset, niin kuin ilmastonmuutoksen kaltainen ikään kuin, kaik, niin kuin katastrofi, joka näyttää siltä, että se tuhoaa kaiken, että se niin sataa kuitenkin niin oikeista populistien laariin? niin. niin. No. Siis jos uskoo tuohon Adonon ajatukseen siitä, että mm. et, niin tavallaan, että et silloin, että mitä epävarmempi tulevaisuus on, mitä niin kuin tavallaan synkeämmät ne tulevaisuuden kuvat on. Mm. Kyllä, niinpä. Niin silloin niin. Niin kuin tavallaan se antaa tilaisuuden oikeistopopulisteille ikään kuin tarjota niitä jotain omia mm. ns-turvallisia ratkaisuja. Niin, ja sitten ylipäätään se semmoinen,
0: miten se lähtee just tuosta niin ahdistuksesta ja pelosta kaiken suhteen. Niin kun ajatellaan, miten niin kun pakolaiskriisi 2015, miten se ruokki tuollaisen populismi niin populismiaallon. Ja, ja sitten se lähtee, minusta niin tuntuu, että tapahtuupa mitä tahansa negatiivista, niin jotenkin se saadaan, saadaan käännettyä ja spinnattua niin, että se sataa niiden laariin. Mutta sitten mä mietin tätä tota ilmastonmuutosta, mutta sit sitten toisaalta niin kun just maahanmuutto on sellainen ja sitten vaikka niin pandemia on sellainen asia, joka, no vaikea sanoa, onko se nyt satanut suoraan niiden laariin pandemian toimenpiteet, tai ainakin nämä rajoitukset ja koronapassit ja kaiken maailman jutut varmaankin jollain lailla, mutta sitten me mietin, kun kun tätä ilmastonmuutosta on kuitenkin ruvettu freimaamaan, koska siis Euroopassa kuitenkin ilmastonmuutoksen seuraukset varsinkin näkyy niin vahvasti kaikki kuivuudet ja sateet ja, ja tulvat ja muut vastaavat, että Mä luin sitten taas Atlantikista sellaisen jutun varmaan kesällä, että siinä oli siis tavallaan, että ne ei enää voi kieltää suoraan ilmastonmuutosta, mutta ne ne muuttaa sen freimauksen sillä tavalla, että ilmastonmuutostoimenpiteet on just semmoisia eliitin ylhäältä sanelemia ja tavallista duunaria koettelevia toimenpiteitä jos se eliitin perse taas säästyy ja duunari maksaa niissä toimenpiteistä, mutta että ilmastonmuutos sinänsä on totta, että ne tavallaan niin ajaa kaksilla rattailla, että heidän toimet voivat kyllä pelastaa sen, että ilmasto ei muutu näin radikaalisti, mutta sitten, sitten taas niin nämä, tämän eliitin tai passareiden ilmastonmuutostoimenpiteet taas sitten kurittaa kaikkea. Et jotenkin se semmoinen, että on ollut pakko myöntää siihen, että ilmastonmuutos on totta, mutta, mutta niin kuin, Siinä oli esimerkki Espanjasta, että siellä, siellä tota, mikä sen on se niiden vox Vox-puolue. muistaakseni? No, joku nyt kuitenkin niin ajaa just sellaista jotain kansallista tyyliin luonnonsuojeluhanketta tai metsähanketta. Mä en nyt muista detaljia, soritan tosi hatara tää mut, mutta joka tapauksessa niillä on joku tämmönen kansallinen tämmönen, vähän niin ilmastonsuojeluhanke, joka on täysin erillinen mistään niin tämmöisistä tietenkin tämmöisistä multilateraleista ja lateraaleista keinoista, niin vaikkapa EU-yhteisistä tai jostain ja muista, koska ne on vaan suoraa sit, sit suoraan sitä, sitä tota niin, vittuilua tavalliselle ihmiselle. Et kyllähän ne niin kaivaa tosta sen, mutta siis se on aika niin ovelaa, oh, 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 miten ne sen taas, vähän niin kuin pandemia, ihan samalla lailla niin pandemia on myös niin kuin, kaikki on tämmästä niin kuin eliitin ää, eliitin keinottelua ja ja niin kuin just
1: niin ja silti tavallaan toihan ihan niin kuin silti tavallaan se on just niin kuin tosi järkevääkin niin kuin monin tavoin järkevää että sit sitä kiistetäkää sitä joka on niin kuin aika ilme mutta mm. sitten vielä että se niin kuin todella tai siis tavallaan jotenkin mä mietin, että tuossa Adorno on, kun sehän tekee melkein tuommoisen no, niin kollektiivisen psykologisen tulkinnan siitä, mutta et niin. sehän just niin tavallaan niin. just pitää paikkansa, että sit, et sitten he pystyvät just valjastamaan sen tuommoisilla aika niin konkreettisilla lupauksilla. No tuossa se on vähän eri asia, kun se liittyy, mutta siis sitä samaa ilmiötä, mutta et se liittyy just siihen, että me vastaan eliitti, mistä Adorno itse asiassa myös kirjoittaa. Tai siis, tai, tai siis puhu siinä luennossa, koska niin kuin hän siinä luennossa puhuu niin kuin ja siis siihen aikaanhan mm. niin kun, tavallaan se kaikkein pahin vihollinen oli kommunismi, että nyt mm. se on niin ja maahanmuuttoja, maahanmuuttajat ja sitten niin No ehkä sitä voisi niin kuin nykyä oikeasta populistit ihan sujuvasti käyttää, mutta sitten se on myös ehkä joku viherhipsteri tai joku, niin. joka niin kun, joka on sitten se pahin niin ikään kuin vihollinen. Mutta mutta tämä oli minusta kiinnostavaa siinä Adonon luennossa, koska hän, hän tota sanoo näin, että, niin. että, että oikeastaan radikaalit vetoavat tässä myös saksalaiseen epäluottamukseen sellaisia ihmisiä kohtaan, joilla ei ole selkeää virkaa tai pysyvää asemaa ja jotka ovat epäkäytännöllisiä haaveilijoita. Mun, mun mielestä tämä niinku kuvaa niinku tä, täysin nyky-oikeastaan puolusten ajatuksia jostain liberaaleista. Epäkäytännöllisiä ku... haaveilijoita, eli nauskooda. Ja sitten on myös näin. Liikkeet kokevat olevansa voimattomia teoreettisissa kysymyksissä, siksi ne hyökkäävät argumenttien sijaan niitä esittävien intellektuellien kimppuun. Se mm. on mielestäni kiinnostavaa. Mm. Tai siis se pätee niin kuin nykyaikana. Niin, niin, kyllä. Niin. Joo, toi on kyllä
0: tosi kiinnostavaa. Toi... Niin, ja kyllähän tämä niinku va- varmasti siis niinku epävarman tulevaisuuden maalaaminen, niin... Kyllähän se niin kuin saa ihmisiä aina käpertymään sisäänpäin ja, ja niin on aina puhuttu, että globalisaatio aiheuttaa tietynlaisen niin kuin sisäänpäin käpertymisen ja kansallisvaltio ja päällä päällä tyylisen ajattelun. Mutta sitten sit miettii, että niin kuin tavallaan, kun mietitään, että Suomessakin kuitenkin niin kuin tyyli 90 prosenttia suomalaisista pitää ilmastonmuutosta vakavana ongelmana. Mutta meillä se tietenkin aina menee, jos ajattelee tätä maailmaa, että ne, jotka ehkä äänestää persoja, en tiedä, niin ne jumittaa sinne jossain bensan auton tai millä se, niin kuin, tämä keskustelu jumittaa johonkin niin kuin, yksityisautoilun rajoittamiseen, joka niin kuin, vakavasti rikkoo ihmisen yksilön vapautta ja, ja niin poispäin. Et se, se keskustelu liikkuu siinä, mutta sitten mietin, että miten persut niin aikaa asemoitua tässä keskustelussa, että ei ne nyt tuosta autoilustakaan voi repiä kaikkea, koska ne alkaa olla aika yksin, jos niin kuin, tyyliin kokoomuskin saa suunsa auki ja, ja puhuu siitä, että ilmasta toimenpiteitä ei voida, voida tuota, viedä perua, vaikka he olisivat seuraavan kerran niin hallituksessa, että hekin tunnistaa niin tämän niin hätätilan jo. Mm. Et miten, niin että jos kuitenkin tämä ei ole mikään niin polarisoiva kysymys kuin joku maahanmuutto tai vaikka pandemiatoimenpiteet, toimenpiteet, vaan niin ilmastonmuutosta pidetään vakavana asiana, niin, niin se on kyllä aika kiinnostavaa nähdä, että jääks ne siinä loppupeleissä aika yksin.
1: Mm.
0: Että osaako ne seurata niin näitä, ja kyllähän ne
1: osaa, aina ne osaa seurata näitä eurooppalaisia kanssapuolueita, mutta en tiedä. Niin, niin, ja nyt mäkään en itse tiedä, että mikä se malli sitten ulkomailta niille olisi tossa. Niin, mutta joku siis... kansalliset
0: su, te, te, turve, su, ne, keskusta hoitaa turve, turve tuota, peltojen pelastamiseen, mutta en niin. tiedä, mikä sen itse. <laughs> Okei, mä nyt jotain tosi outoa, mutta siis, että et joku, joku kansallinen pelastakaa, en tiedä mitkä. Mutta sitten... Hyvät
1: niin, ja mm. sitten kun tavallaan sit se on myös tässä niin kirjoittaa siitä, niin kuin, se puhuu tämmöisestä niin kuin, vaarallisesta korkeatasoiseksi tekniikaksi kehittyneestä vihjailun muodosta. Ja tämäkin pitää nykyään mm. siis paikkaansa. Kyllä, niillä on niin kuin, ne keinot just niin kuin, tehdä vihjailuja, koska siis Adonon mukaan... Niin kuin jo silloin 60-luvulla oikeista radikaalit ei voineet olla avoimen antidemokraattisia, vaan niiden piti tehdä ne niin myönnytyksiä demokratialle. Mm. Mm. Mutta että, että sitten hän sanoo näin, että oikeistoradikaalin ideologian vastustamisessa olennainen taito on oppia tunnistamaan se, kuinka totuutta käytetään väärin epätotuuden nimissä. Juontaja ja sitten hän sanoo myös näin, että juuri silloin on oltava erityisen varuillaan, kun oikeistoradikaalit esittävät näennäisen konkreettisia väitteitä. Ja siis nykyäänkin hän niin tavallaan, että aina on nämä luvut ja aina on ne faktat, just. jotka niin tuodaan pöytään. Mutta että niin Kyllä. tavallaan sitä Adon on niin vihjettä seurata, niin silloin just pitäisi olla ennen kaikkea niin sille, että hetkinen, että, että mitäs nämä luvut olikaan ja mitäs nämä faktat olikaan. Just näin. Just Mutta että, että tässä luennossaan, niin hänellä oli myös niinku, tavallaan vastaukseen, on nämä ei ole sinänsä hirvittävän, tai ne on ne tavallaan konkreettisia, on näitä konkreettisia keinoja, että miten sitä niinku tavallaan demokraattinen valtio voi vastustaa sitten niinku oikeistoradikalismia, niin esimerkiksi hän niin selkeästi puolustaa lainsäädännöllisiä keinoja, jolla, jolla tätä tällaista niinku, ikään kuin propagandaa tai tällaista niinku retorista vihjailua voitaisiin rajoittaa. Mm. Ja, mm. Sitten, ja sitten hänen niinku se ehkä pääviestinsä on, että, että ei saa vedota mihinkään inhimillisyyteen, että se ei niinku toimi. Hän, hän sanoo silleen, että, että, että et ne ahdistavat ja saavat ihmiset tuntemaan itsensä heikoksi. <laughs> Mutta että hänen pointtinsa on se, että ihmiselle pitäisi kertoa, että miten oikeistoradikalismi on vaarallinen myös heille. Mm. Koska hän on en siis niin. sitä mieltä, että radikaalipolitiikka vahingoittaa väistämättä myös sen omia kannattajia. Ja se on niinku se, että tämä on niinku tavalla, että jos haluaa sitä vastustaa, niin sitten pitäisi vain niinku argumentoida ja pystyä osoittamaan, että millä tavalla se... Niin mm. ei itse asiassa hyödytä sen kannattajia, vaan pikemminkin päivästöä. Niin. Mutta sitten, sitten. jakson kirjaamme, jossa tässäkin niin itse puhutaan tosi paljon peloista. Mm. Ja joo, mutta siis ystävämme Karl-Uwe Knauskod ja Aamutähti-romaani, öö, joka on liken kustantamana on suomentanut Jonna Juskit-Pöyry. Öö, ja sulla mm. oli jotain tietoa, että tämä on ilmeisesti tästä on tullut niin kolmiosainen jotenkin tästä, tästä sar, sar, tai vähän niin löyhästi jotenkin sarjamainen oli itse
0: asiassa, mä en ole lukenut tätä tieto, tämä tieto alla en lukenut tätä kirjaa, mutta siis luin tämän ihan Heessarin sanomista, että ilmeisesti on osa kolmiosasta sarjaa. Oli ainakin jossain haastattelussa Knauskod
1: sanonut näin. Okei, ja siis sen tiedän, että Ruotsissa on tulossa se, niin seuraava romaani keväällä, eli mä veikkaan, että se tulee noiskin keväällä. Okei. Tuo
0: herättää ehkä vähän ristiriitaisia ajatuksia, mutta, mutta en tiedä. Mutta, mutta mennään ekään siihen, koska tärkeintä on, miltä tuntui Johanna lukea. Meidän vanhan
1: rakkauden kaikki tietää tämän
0: Carl weck uutta romaania.
1: Tota Mä siis tykkäsin tästä ihan hirvittävästi, mutta se ei ole mitenkään mm-hmm. itsestään sel- se ei siis ollut aloittaessani niin mitenkään selvää, koska tota, mulle kävi vähän samalla tavalla kuin sen äh, Leah näytelmän kanssa, että Kanskinen. lähdin utelijana matkaan, mutta et niin jo heti ensimmäisellä sivulla muistaakseni, oliko se minun täytyy ihan tässä nyt avata tämä ja katsoa, onko se näin? Eikä kyllä, niin käy siis selville, että tämähän on siis, sen minä tiesin, että tässä on paljon henkilöitä, heitä on siis yhdeksän ja näkökulma vaihtuu näiden henkilöiden välillä ja tämä sijoittuu Norjaan, senkin tiesin etukäteen, mutta siis, että nämä on minä muodossa ja nämä näkökulmat ja se oli, se oli ensimmäinen niin kuin tavallaan yllätys mulle, koska mä olin jotenkin koko ajan kuvitellut, kun mä olin nähnyt yhden haastattelun, jonka Knauskod antoi Ruotsin televisiolle, niin siinä ei niin mainittu mun mielestä sitä, että nämä on niin minä muotoisia. Ja siinä, mm. mulla oli niin helpottunut olo. Että mä jotenkin niin mm. ajattelin, että niin, että miksi vaihtaa sitä persoonamu- muotoa, joka toimii hänelle niin hirveän mm-hmm. hyvin. Tämä on niin niin en- niin ensimmäinen
0: ajatus. Kyllä.
1: Mulla oli vähän, mulla oli... No,
0: niin... Varsinkin kun tämä ensimmäinen hahmo, ensimmäinen päähenkilö, eli Arne, on hyvin tämmöinen Karve hahmo taistelunisarjassa. Hän on perheen isä, jossa on kolme lasta. Vaimo äh, kärsii mielenterveyden ongelmista, on juuri vajoamassa psykoosiin ja on niin kuin maanisessa vaiheessa siellä, siellä tota kesämökillä, missä he ovat. Ja sitten tässä on tämmöinen kahvia ryistävä, aktiivisesti tupakoiva, olutta nautiskeleva perheen isä. Joka, pohti, joka on siis kirjallisuuden tutkija ja pohtii kuoleman jälkeistä maailmaa kirjallisuudessa tulevassa luontosarjassaan. Ja sitten mä olin vähän silleen, että he voiks näin tehdä? Että voiko hän oikeasti kirjoittaa niin kuin romaanissa näin tällaisen hahmon, että mihin tämä oikein menee? Mutta mä olin samalla ihan hirveän riemastunut, koska se oli kuitenkin se maailma, joka on niin tuttu ja ihana. Ja josta nauttii niin paljon, niin siihen paluukin tuntui toisaalta niin kuin, että... Kyllä tämä mullekään, mutta mä en tiedä, mitä muut tästä ajattelee. Ja, ja, ja sitten tota, sit se lähteekin sitä keriytymään, että seuraava hahmo onkin jo oli yksi ehkä mun suosikkia tässä kirjassa, eli pappi Catherine tai Katerine, joka tota, on siis tämmöinen avioliittokriisissä oleva nainen, joka työskentelee jonkun uuden raamatun suomennoksen parissa. Tässä on niin hyvin paljon raamattu läsnä tässä kirjassa muutenkin. Ja sitten Katrine äh, tapaa sellaisen vähän ärsyttävän miehen tai hän on oikein valmis tapaamaan tai kohtaamaan tai minkään tuntemattoman ihmisen kanssa lentokentällä, kun hän on palaamassa joltain reissulta työmatkalta kotiin. Ja sitten hän niin kuin parin päivän päästä palattuaan kotiin niin huomaa hautaavansa tämän kyseisen miehen, joka on tietenkin kuollut siis jo niin kuin viikkoja aikaisemmin, koska hänet siinä vaiheessa haudataan. Mutta siis, että nämä ihmiset ovat kaikki tällaisten niin kuin outojen sattumusten äärellä. Eli kaikkea outoa tapahtuu ja, ja niin kuin, he ovat myös keskellä kriisiä jo ennen, ennen näitä niin outoja sattumuksia, että on just avioliittokriisiä tai on tämän Arnen ää, vaimon psykoosia, pienimuotoinen urakriisiä ja, ja niin poispäin. Mutta oliko sulla tota jotain niin näistä yhdeksästä tyypistä, voidaan jotain tässä kertoakin osittain, mutta oliko sulla näistä joku, joka nousi niin kiinnostavimmaksi?
1: No en mä tiedä, oliko se niinku ylitse muiden selkeästi ketään, mm. mutta totta kai siellä oli selkeät semmoset, johon niinku kirjailijana keskittyy enemmän. Mm. Eli tavallaan se Arne, just mistä sä puhuit, mikä oli niinku se avaushenkilö, sitten se Katerine, sitten sit se Sulveigin hahmo oli mun mielestä hyvä. Samoin sitten se, tietysti se oli niinku yksi päähahmo ja se, apua mä unohdin sen nimen, e- Emil. Ei Emil, vaan Eegil. 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 Ja toi kirja päättyy siihen sen Eegilin kirjoittamaan esseeseen myös. Öö, mutta siis mä jäin vielä miettimään sitä, kun sä just siitä, siitä ensimmäisestä avausepisodista. Että mä, mäkin niin tavallaan ajattelin, että eikä se nyt voi olla sattumaa. Että mietin, että se olla niin kuin... se ei niin tavallaan voi olla sattumaa, että se on niin ikään kuin... Knauskood-mainen ikään kun a- asetelma mm. sen taistelun sarjan jälkeen, mutta siis sit mä mietin, että voiko se olla vaan niin kuin vähän semmoista härnäystä tai sellaista niin kuin, mm, mm. kun sitä Knauskoodia niin kuin tunnetusti ärsyttää niin kuin se, että häntä vaikka kritisoidaan jostain, niin sit mä niin tykkäsin siitä, että se oli ihan silleen, että in your face, että <laughs> et mä, et mä teen niin kuin mit, mitä... Haluan. Ja, se on niinku hy- ja se on hyvä niin. Mun mielestä se on mm. hyvä, että tekee niinku haluaa kirjailijana. Ja, sit mm. niinku, ja tavallaan, että et oliko se niinku myös vähän sellainen niinku alleviivattu viesti siitä, että okei, että tämä on niinku fiktiota. Et nyt te saatte sit sitä fiktiota, kun siitä autofiktiosta on nyt häntä niin kritisoitu. Että no, tässä on nyt sitten sitä fiktiota, mutta mm. niinku, kuinka fiktiota se niin on. Jos, niin, toi on niinku, hyvä, hyvä pointti. Tavallaan, että et hän ikään kuin, niin kuin tarjoilee silleen, että no nyt, että tässä on minun näköinen mies. No. <laughs> ja, niin kuin, ja tosin siis, ilman sitä taisteluni sarjaa, niin eihän me osata, osattaisi tunnistaa nauskoodia, mutta, mutta kuitenkin niin kuin mä ajattelin, että se, että se on joku niin kuin viesti ehkä tai joku... En mä tiedä. Mm. Ja sitten mä mm. mietin, että mä oletan, että se on myös hämääystä, että mä en usko, että se Arne sit kuitenkaan on Knauskoodille itselleen läheisin hahmo. En mä tiedä. Mm. Mutta mä niinku mm. ajattelin, että ei ehkä kuitenkaan vaan ehkä just se egil varmasti. Tai mm. sitten mä mietin, että voi olla niinku tosi moni muukin noista hahmoista. Mm. Nii, Esimerkiksi kyllä... just se katteri, voi olla hyvin läheinen mm. hahmo
0: koska hän myös pohtii paljon niin kuin just tätä pappina olemista ja, ja, ja sitä, että miten niin kuin se vaikka ihmisen hautaaminen on aina niin kuin sellainen tietynlainen koettelemus, jossa tuntee itse ulkopuolisiksi, vaikka yrittää olla sen niin kuin yhteisön niin sanottu paimen ja yhteen koko ajan. Mutta, mutta että se, se oli hirveän hieno hahmo, mutta siis tässä on niin kuin, no sä sanoit jo solveikin, josta pitäisi sanoa sen verran, että hän on siis sairaanhoitaja ja hän on tota... myös omaishoitaja. Omaishoitaja hänen äitinsä on Sairas ja sitten hänen työpaikallaan sitten hän on tämmöisen kuolleen ihmisen äärellä suorittamassa tällaista elinten talteen ottamista tuleville elinsiirtopotilaille ja sitten tämä kyseinen kuollut potilas herääkin henkiin kesken tätä leikkausta. Ja hänellä tapahtuu tällainen outo asia ja sitten siellä kotona myös asioita. Mutta, mutta jollain tavalla nämä oli aika niin kuin vaihdettavissa nämä kertojat, että, että tavallaan tietyllä tavalla näillä on aika samanlainen ääni. että Ehkä sitä erottuu jotkut tosi röyhkeät hahmot. Tässä on semmoinen toimittaja jostain, joka on niin kuin ällöttävä, semmoinen överi. Alkoholisti, sarjapettäjä ja, ja niin kuin niin kuin omassa hybriksessä elävää toimittaja, joka on alennettu rikostoimittajasta kulttuuritoimittajaksi. Se on hänellä alennus ja hänellä on niin kuin tämmöinen perinteinen toksinen <laughs> mieshahmo. Mutta sitten nämä, nämä hahmot on aika lailla vaihdettavissa, mutta sitten kuitenkin risteilee näiden kaikkien elämässä ja tuo taas sen meille hirvittävän tutun niin knauskood tyylin Eli siis niin kuin juuri tämän, että pysähdytään yksityiskohtiin ja, ja katsotaan niitä ostos, ostoksia ja katsotaan, minkälaista ruokaa laitetaan ja, ja pysähdytään myös sellaisia niin kuin vähän ähm, tietyllä tavalla niin kuin No, mulle tänään taas
1: saatana sa- sanat kateessa siis on tämmönen, niku, minä askartele hetki. <laughs> <laughs> mutta se oli vähän puhtaita, sulle siinä. Ei, ollut oikein
0: puhtia siinä. ei, 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 Yksityiskohtia, Otan sitten englannin napuun, koska Suomea ei löydy, niin äh, tyylin, että jonkun niin kun potilaan vaippaa vaihdetaan ja kuvaillaan, millaista se paska on. Että se niin todella pysäydytään siihen, siihen niin kaikkien yksityiskohtaiseen, mistä niin moni äh, kritisoi. Myös tämän kirjan osalta on kritisoitu sille, että kuinka Tarkkaan sun todella täytyy kertoa, että joku lataa tiskikoneen, ottaa pesupulverin, laittaa sen siihen boksiin, laittaa sen boksin kiinni, laittaa tiskikoneen kannen kiinni ja käynnistää ohjelman. Et onko, onko tämä tarpeellista, mutta sitten toisaalta se on myös se asia, miksi nauskoodia rakastetaan ja millä tähän tavallaan niinku perustelee musta niinku aika paljon koko niinku kirjallista tuotannostaan siis siitä, että, että, että niinku ihminen, joka ei pysty olemaan läsnä elämässään, niin voi jotenkin yrittää kirjallisuuden kautta olla läsnä elämässä, vaikka me ei siihen pystytäkään. Ja jotenkin se, missä on varmaan puhuttukin montakin kertaa, en, en ole ihan varma, mutta kuitenkin mulle se on aina ollut semmoinen niin kuin tietyllä tavalla, se elämä näyttää aina tosi kauniilta ja kiinnostavalta just sen takia, että mä saan katsoa teki ihmisten tosi arkisia toimia ja toisteisia toimia ja niin kuin täysin niin kuin, no niin kuin banaalin asteelle vietyjä On niin niin, tylsiä ja samanlaisia, mutta sitten niissä on jotain myös sellaista siinä siinä havainnoivuudessa ja siinä keskittymisessä siihen, mitä tehdään. Että siinä on myös se joku elämän kauneus, mitä ehkä Knausko itse tavoittelee, joka on itse taas sanonut, että hän ei pysty olemaan läsnä elämässään muuta kuin kirjoittaessaan. Hän on läsnä paikalla, muuten hän on jossain muualla koko ajan.
1: Niin, ja sitten no toki, että jos siitä ei tykkää sit tyylistä, niin siitä ei tykkää, mutta kyllä mä oon niinku ihan samaa mieltä, että sehän on sen mieletön vahvuus, ja se osoittaa sen taas tuossa kirjassa, just se, että et siitä tulee niin elävää, siis kaik, sit, sit, mm. mitä se kirjoittaa, niin se rupeaa elämään siinä sivuilla, et, ja että mm. just tulee niinku se kokemus, mistä me ollaan aimiosti, Erityisesti Knauskodin kohdalla puhuttu, mutta tuleehan se niinku muidenkin kirjailijoiden toimesta, että sä niinku tavallaan sulaudut siihen kirjaan ja yhtäkkiä sä oot niinku, että se kirja on sulle sinun aivoillesi niin totta. Ja se vahvuus just liittyy tohon, että se kertoo kaikki asiat. Mä itse asiassa kiinnitän oikein huomiota tuossa, kun siinä on se eegelin hahmo, jonka poika Viktor, joka on on kymmenvuotias poika ja niillä on tosi etäiset välit ja se Viktor tulee yhtäkkiä sinne eegelin mökille, jossa se Eegil asuu. Ja ja ne ne ei ei kohtaa ollenkaan siis toisiaan. Ja se on siis suoraan suuntaan vähän kumallinen sen poika. Se on kumallisen aggressiivinen ja muuta. Mutta sitten kun se menee vastaan sitä poikaa bussille, niin sitten se Knauskor kirjoittaa tällaisenkin, että... Ja se, ja se niinku t- saa sen tekstin eloon ja se tuo se, sen niinku toden, toden tuntuiseksi sen tekstin. Kun se on silleen, että et sitten se, se, se Egil menee siihen bussin viereen. Sitten se kuski on siellä jossain bussin uumenissa kaivamassa jotain lasten rattaita kiskomassa ulos sieltä niin alaloosterista. Ja mm. sitten, sitten tämä Egilin hahmo kysyy sieltä bussikuskulta jotain. Mutta se ei vastaa se bussikuski. Ja yhtäkkiä sille vastaakin jostain selän takaa joku miehen ääni, että joo, kyllä mm. tämä bussi tuli Oslosta. Et se niinku jaksaa tavallaan kirjoittaa tollasenkin, kun tosiaan niin. olisi vaan silleen, että et varmaan maista bussikuski sen bussikuskin vastaamaan. <laughs> Mutta kun Auscode ei tee sitä, vaan että niinku tavallaan siinäkin tulee joku pikku mutka ja niinku pieni pidennys ikään kuin siihen jaksoon. Mutta että et se on niinku kyllä sen, kyllä. sen niinku mieletön... Mutta minun täytyy vielä sanoa noista, noista äänistä, että se on niinku ihan totta, että vaikka siis Knauskout itse sanoi tässä haastattelussa, minkä säkin olet kattonut, mm. ää, niin hän sanoi, että minulle oli tärkeää, että näillä on erilaiset äänet näillä hahmoilla, mutta ei näillä kyllä ole erilaiset äänet. <tuhun> <laughs> mutta sillä, sillä tosissaan sillä toimittaja rentulla on. Sehän on niinku karikatyyri, mm. mutta mm. muuten ei ole. Mutta jotenkin, jotenkin mä niinku sitten, ja osani saamoista jää tosi etäisiksi ja näin, mutta mm. mä luulen, että osittain siinä on myös sitä, että siis mä en tiedä, tämä nyt on niinku spekulaatiota, mutta kun siis mun mielestä knauskorin tapa kirjoittaa on se, että se ei oikeesti hirveästi editoi, ja että se, mä en usko, että se on esimerkiksi tossa hirveästi miettinyt, että se on ruvennut kirjoittaa, ja sitten ei olla mietitty episodien vaikka Paikan vaihtamista. Mä voisin kuvitella, että sen tyyli kirjoittaa on se, että se aloittaa ja sitten se aloittaa just siitä Arnesta ja sitten mm, mm, kirjoitetaan niin, näin niin. eteenpäin. Ja sitten, että siinä alussa on vähän enemmän niitä hahmoja, mutta sitten osa niistä hahmoista jää niinku vaan pois, koska siis se etenee se kirjoittaminen. Siis, että joku toinen olisi voinut olla silleen, että pitäisikö editoida kokonaan nämä hahmot tästä sitten pois, mutta hän ei ole tehnyt niin. Ja jollain Aivan. tavalla mä niinku tykkään siitä. Siinä ei ole oikein mitään järkeä sille. Niin, Kerronan. just täältä. Tai niinku jonkun juonen mm. kannalta, mutta se on mm. silti, niinku, se tekee jotain sit kiinnostavaa ja sitten kun ne vaan, ne vaan niinku ikään kuin jää silleen jonnekin ne hahmot, me ei ikinä tiedetä, mitä mm. niille tapahtuu ja siis suurimmalle osallehan me ei tiedetä, mitä tapahtuu. Että ainoastaan niin siis se, että noissa kaikissa luvuissa on tosi uhkaava tunne, tunnelma ja niinku, mm. hän onkin sanonut, että hän on inspiroitunut just kauhukirjallisuudesta ja, ja tässä hän niinku, kokeilee semmoista kauhukirjailijan Taitoja, mutta se todella niinku musta tuntuu vaan, että mä jotenkin tulkitsin itse sen esseitä edeltävän luvun perusteella. Mä vaan silleen, että varmaan ne kaikki on joko kuoli tai niiden läheiset kuoli. Mä ajattelin, että niitä kaikkia kohtasi mm. jollain tavalla kuolema. En minä tiedä, että tulkitsit sen samalla tavalla, mutta...
0: No kyllä, kyllä, kyllä niin kaikki jollain lähipasi se, ja, ja mutta, mutta toi on hyvä, hyvä, mitä hän sanoi toi, että että, sitä niin kuin, että Joo, siellä on esimerkiksi tämmöinen päiväkotiapulainen Emil, ja sitten siellä on tämmöinen äh, koulun dropout-nykyinen kassan äh, myyjä, äh, oli, otan nyt, Iiselin. Ja ne on, niinku, heillä on niinku, yksi luku omistettu heille, mun mielestä vaan pelkästään. Ja sitten he jää kokonaan pois sitä kirjasta. Että tavallaan voisi olla, että niinku, et mitäs järki näillä, niitä, että mitä he palvelevat tässä tarinassa, mutta tavallaan se on niinku, ei kaiken tarvitse toimia semmoisten tiettyjen lainalaisuuksien suhteen, että tämä tyyppi on tässä siksi, että hän voi sitten tuottaa sen niin mm. tarkoituksensa lunastaa paikkansa siellä lopussa, vaan hän on ihminen tässä tarinassa ja hänellä oli kaikki oikeus olla, vaikka hän ei olisi mukana siellä loppukuipennuksessa. Ja mistä me tiedämme, mitä hänellä, Knauskodilla on näiden hahmojen suunnitelmi, suunnitelmassa näiden varalle nyt sitten, jos tämä jatkuu sarjana tämä
1: kirja. No se on tietysti Mut, totta. Mm.
0: Niin, mutta sitten mä vielä mietin tuota... tuota nauskoodin tyyliä, Et sit, sit kuitenkin, että se aina se, se tulee aina se semmoinen niin just semmoinen mm, ihanuus siitä myös siitä, että kun se sitten nousee korkeuksiin sieltä just sieltä arjen, arjen banaaliudesta ja sit hän tekee tämmöisiä vaikka luontohavaintoja tai semmoisia kauniita havaintoja vaikkapa. Ihan tällaisia, niin kuin sä yksityiskohdan kun eihän ole mitään niin kuin, kauhean isoja, mutta ne on kuitenkin semmoisia, jotka jää mieleen. Tyylin, että tässäkin tämä Arne katselee nukkuvia poikia ja sanoo, että Kumpikin makasi kyljellään poski käsivartta vasten. Kaikki heissä oli suljettua, eivät vain silmät ja suu, vaan koko vartalo. Ja ajattelin, että elämä on jotain, mikä tapahtuu sisällämme. Ja sitten tämä on jotenkin todella Knauskodlainen mm. lause. Ei mitään sen kummallista, mutta kuitenkin semmoinen, niin just, että ihminen sulkeutuu sinne ja se elämä on siellä sisällä jossain. Ja me sulkeudutaan unessa sitä pois. Vähän niin kuin mm. huollaan tietyllä lailla. Niin. Mutta joo. Mm. Ja sitten ylipäätään pakko sanoa vielä, että aina rakastan, mä olen aina rakastanut näitä Knauskodin niin kuvauksia siitä, miten niin just niitä epämääräisiä, kun itsellekin tulee semmoinen selittämätön, semmonen outo tunne, tai kylmä tunne, tai, tai rauhallinen tunne, ja pitää oikein miettiä, että miksi tuli näin hyvä olla, ja sitten se joku ohikietävä ajatus jostain, vaikkapa niin kun, että... Lapset ovat tuossa talossa, sisällä turvassa nukkumassa ja tulee hyvä olo. Tai, tai tässä tällä, tällä röyhkeällä rentutoimittajalla tämä, tämä kylmävä tunne leviää, kun, kun ryyppykaverit sanovat, että ne lähtee kotiin. Ja se ei haluaisi lähteä kotiin. ja Sille tulee sellainen olo, mitä mä nyt teen, mitä mä nyt teen mm. tyyliin. Aina tämmöisiä hyvin psykofyysisiä hahmoja.
1: Mm. Joo, ja sitten, oota, mitä mä mietin, kun sä sanoit äsken jotain. No mä unohdin sen, mitä mulle tuli siitä mieleen. Se oli toi aiempi jo. Mm,
0: no siitä, että mennään johonkin vaan kauneuteen
1: nousta ja tehdä
0: joku, sä sanoit sen pussikuskihahmo huomioon ja sanoin toinen. Minä,
1: Joo, m- en minä muista. Mutta, mutta mun mielestä tässä kirjassa niin tosi semmoinen iso teema. Mulle, mä olin välillä siis tosi surullinen, kun mä luin tätä, koska siis niin kuin sä sanoit, että noilla kaikilla näkökulma henkilöillä on oli elämässä kriisi ennen kuin sinne taivaalle yhtäkkiä nousi tämmöinen niin kummallinen tähti. Mm. Mutta että mä jotenkin ajattelin, että ne kriisit kaikki oikeastaan johtuivat siitä, että ne ihmiset ei tuntenut yhteyttä niiden mm. lähimpiin ihmisiin. Niillä kaikilla mm. oli se sama Totta. Kyllä. ongelma. Öm, että ne oli kaikki niin kuin loppujen lopuksi ihan todella, todella yksin tässä mm. maailmassa. Ja sitten sit, niin kun yksi myös Knauskoodin vahvuuksista, mikä on esimerkiksi niin siinä Taisteluni-sarjassa ja se liittyy nyt tähän, mikä tässä romaanissa, kun mä mietin sitä, että niin on semmoista yksinäisyyden teemaa ja tavallaan se sopii myös sen kuoleman teeman kanssa hyvin yhteen, koska siis kuoleman edessä kaikkihan on niin ihan totaalisen yksin. Että mm. Jos vaikka pelkää kuolemaa tai omaa kuolemaansa, niin silloin on kyllä niin kuin sen yksinäisempää paikkaa ei tässä maailmassa ole. Mutta kuitenkin siis siitä Knauskodin vahvuudesta ja se on siis se, että sehän kuvaa niin kuin ihan mielettömän taitavasti sitä, että miten hankalaa itse asiassa niin kuin ihmisten välinen kanssakäyminen on, kun se kuvaa aina semmoisia arkisia kohtaamisia ihmisten välillä. Ja sitten se aina Joo, kuvaa tietysti. sitä, että millaisia niinku epämukavia tunteita ja ajatuksia ne kohtaamiset herättää. Ja ne aina nousee siitä, että kun ne kohtaamiset ei useinkaan mene elämässä just silleen, kun on ajatellut, että ne ei olekaan niin sulavia ne kohtaamiset tai ne ei niinku noudatakaan ikään kuin semmoisia jotain meidän toiveita tai meidän suunnitelmia. me tavallaan, että me ei, niinku, mm, mm. Niinku et me ei niinku oikein osata niitä koskaan ja tosi usein, me jäädään ainakin hetkeksi ehkä niin miettimään. Joko siinä hetkessä me ollaan silleen, että okei, tämä meni nyt vähän sille oudosti. <tai>, tai sitten me saattaa niin. miettiä joskus niin kuin pitkäänkin jälkeenpäin. Ja se on niin kuin sen mm. ihan semmoinen mieletön... Niin kuin Lahja. Et silloin siinä Taisilön sarjassahan koko ajan puhuttiin sitä, että se on niinku häpeä kirjailija, että kun, mm. et kun se vatvoo just kaikkia niitä asioita, jotka herättää häpeää. Tässä, tässä ne ei ole niin semmosia, se ei ole niin voimakkaasti muista häpeällisiä, mutta siinä on koko ajan se niinku mieletön hankaus ihmisten välillä. Että on niinku tosi vaikeaa mm. olla ihmisten kanssa. Niinku. Niin, ja koko ajan niinku
0: aistitaan ja tehdään tulkintoja ja sävyjä ja... Voiko vielä jäädä ja voiko vielä sanoa, voiko pyytää, mitä voi tehdä ja, ja just ja niin kuin näissähän niin kuin myös, myös niin kuin se korostuu se, koska siis tässä tämä, aamu, tämä aamutähti on siis tällainen, niin kuin, olkoon tai ei, se voi olla Lucifer, se voi olla Jeesus, se voi olla lopun aika, se voi olla vaan ihan tähti, mutta joka tapauksessa aiheuttaa sen, että niin kuin Ihmiset alkaa käyttäytyä muutenkin tosi omituisesti ja tapahtuu just tämmöisiä outoja asioita, että, että ihminen herää henkiin kesken elinsiirtoleikkauksen tai, tai niin kuin ei kuole, vaikka kuolema olisi pitänyt tulla ihan ilmiselvästi, että, että se tavallaan se tulee semmoinen, niin kuin maailma joutuu semmoiseen niin kuin limboon tai bardoon kaikkinensa, että ei ole eläviä eikä ole kuolleet oikein. Tai niin mä jotenkin ajattelin sitä, mutta kuitenkin mä haluan mennä siihen, että, että, tota, että siis se kauhu tulee siis tästä aamutähdestä, joka sitten loistaa siellä taivaalla ja ja saa kaikki käyttäytymään tosi kummallisesti, mutta tässähän käytetään tämmöisiä tiettyjä kauheilakuva kliseitä, niin kuin just se, että siis eläimet ja lapset ja sitten mielenterveysongelmaiset ihmiset käyttäytyy jotenkin ihan sekopäisesti, niin kuin säkin sanoit sitä Eekilin pojasta, että, että siis yhtäkkiä tien ylikävelee laumarapuja ja tämä on niin kuin tosi, tosi vanha klisee kuin ja myös vähän semmoinen raamatullinen heinäsirkkasade tyylinen ratkaisu, mutta se toimii kuitenkin, kun se luottaa tämmöistä maailmaa. Tässähän on tosi ahdistava tunnelma just siinä. Mm. siinä ja nyt mä muistan, mitä mä yritin sanoa taas aikaisemmin, mutta just se, että ne, se niin myös korostuu näiden ihmisten väliset hankaluudet, koska niin kaikki on jotenkin vähän niin maanisia ja levottomia ja niin aggressiivisia ja, ja sit ne, Niille tulee semmoinen olo, että ne haluaa niinku tehdä jotain, että ne pääsee pois siitä tilanteesta tai rikkoa ihmissuhteen tai, tai niinku lähteä töistä, irtisanota tai muuta vastaavaa. Mm. Ja siis ja mä sanon mä... vielä sen, että toi on niin ylipäätään, tää on ihan kiinnostava kokeilu tää kauhu, koska mä tykkään kauhusta tosi paljon ja, ja sitten tavallaan tää yhdistelmä tätä tämmöistä arkista kuvausta ja sitten näitä yliluonnollisia elementtejä, niin musta, mä tykkäsin tästä kyllä tosi paljon Jollekin tämä voi olla vähän, että what is he doing, mutta mä kyllä tykkäsin tästä. Ja sitten tässä on kuitenkin semmoisia aika pelottaviakin hetkiä. Tässä just tämä yksi mielenterveyspotilas karkaa sairaalasta ja hänen hoitajansa, no en muista nimeä, niin menee hänen peräänsä sinne metsään. Turid. Menee hänen peräänsä sinne metsään, jostainin puoliso. Ja sitten siellä hän näkee miehen, joka kävelee nopeasti ja nykivästi siellä pimeässä metsässä. Ja sen pää on iso ja raskas kuin härällä ja sen paljassa selässä on kolme pitkää lettiä. Ja sillä on valtavat sormet, jotka on harallaan. Ja sitten siinä lukee, että mies kääntyi ja katsoi minuun. Hänen silmänsä olivat keltaiset. Eikä se ollut mikään mies. Se ei ollut ihminen. Ja sitten siihen päättyy se päivä yksi. tai siis kahden
1: päivän romaani. Että hyvin tämmöisen en Kyllä. Ja sitten tota... Sitten se todella häpeilämättömästi käyttää semmoisia vähän niin cliffhanger-maisia lukuja loppuja, vaikka Joo. niin kuin sanottuu, että ne, se ei välttämättä jatku sitten se ikään kuin se luku. Et me ei koskaan saada niin tietää, että mit, mitä sille, mitä, mitä tapahtuu ikään sille tietylle cliffhangerille ikään kuin, mm. mutta, tai sen tietyn cliffhangerin jälkeen. Ja sitten just se kauhoelementit... Tässä oli niin jotain kömpelöä tässä romaanissa, en tiedä, samaa mieltä kuin minä, mutta mun mielestä tässä mm. oli jotain kömpelöä, mutta mä tykkäsin, siitä. mä tykkäsin siitä, että se on semmoinen niin karhea ja se ei ole niin kuin täysin hiottu. Mun mielestä niin kuin, joo. Mutta se kömpelyys tuli
0: joissain sisäisissä monologeissa, joissain semmoisissa vähän semmoisissa omituisissa Että ne olivat semmoisia vähän niin kuin nopeita mapa. ja nykiviä omituisia, semmoisia niin. lyhyitä, re, niinku. Pohdi, pohdiskeluja, mutta tavallaan ehkä ne kuvaisivat jotain niin sisäistä monologiaa, mitä
1: ihminen käy itsensä kanssa. Mutta siis mun täytyy sanoa, että Knauskodilla on kuitenkin trendinen, että kun hän kuitenkin niin sitten käynnisti tämän uuden autofiktion boomin mm-hmm. Ja nyt, nyt kun tällä hetkellä niin kuin mun mielestä ainakin, ja meillähän on myös trendinen, Aivan. mutta et siis niin kuin, et niin tosi kiinnostava alue on itse asiassa se, mitä ei voi järjellä selittää. Kaikki tämmöinen niin yliluonnollisuus ja enteet ja ihmeet ja ilmestykset, että ne jotenkin niin kuin, niissä tuntuu, että niissä on jotain tosi puhuttelevaa ja niissä on niin jotain semmoista kauhean kiehtovaa. Mm. Että mä niin mietin, että hän, hän selkeästi on mennyt sitä kohti tässä rohkeasti. Kyllä ja,
0: ja sitten se tulee tässä näkyvästi, näkyväksi aika monessakin kohdassa, että ihmiset todella yrittää rationalisoida, vaikka ne näkesi juuri kelta silmäisen isopäisen lettipäisen miehen metsässä, niin ne yrittää ratiaanille saada sitä, että no se johtui siitä ja tästä ja se oli sellainen ja tällainen asia. Ja, ja muitakin asioita, että jos ne näkee kuolleen ihmisen, niin ne yrittää ajatella, että se ei voi olla se kuollut ihminen, se ei voi olla mikään kummitus tai mitään muuta vastaavaa, vaan heillä on joku tämmöinen niska jumista johtuva alusinaatio mm. suurin piirtein.
1: Niin, niin. Ja sitten tavallaan niinku tämän kirjan viesti on semmoinen aika suuri viesti myös, että siis, tai, tai silleen mä niin silleen, että et sitten tosiasia on, että kuolema on tosi lähelmeitä koko ajan. Ja niinku tässä kirjastakin tuntuu just, että niin säkin tuossa aiemmin sanoit, tai en tiedä, se just sitä, mutta että niinku tavallaan, et elävien ja kuolleiden maailmat on melkein niinku rinnakkaiset tai päällikkäiset tai jotenkin lom, lomittain. Ja tässä kirjassa se niinku tavallaan, tässä kirjassakin se on... Niin. Se on niinku tosi... Ehkä senkin takia mä olin vähän surullinen. Niin, <laughs> se on niin ehkä. iso asia. Se on niin iso asia ja se on niin iso ajatus. Niin. Ja joskus sun kanssa meillä on todettu, että, että niinku silloin on tosi autuas, kun ei tarvitse ajatella, että kuolee. Niin. <laughs> niinku. niin.
0: Mutta tässä on tavallaan se johtava ajatus, eräänlainen catch 22. Eli että, että, että me tehdään kaikki, että me voidaan väistää ajatusta kuolemasta. Ja me tehdään kaikkemme, että meidän ei tarvitse ajatella sitä, että se ei, ole ollut, se ei ole olemassa. Mutta sitten kun me ei enää väistä sitä, niin sitten me tavallaan vapaudutaan siitä, että meissä tulee tietyllä tavalla kuolemattomia ja se kuolema ei enää painakkaan samalla lailla. Tai sitä tämä eikin nyt tässä ehkä enimmäkseen ainakin pohtii. Mutta sitten vielä sanon, pakko sanoa tähän niin kuin myös se, sen, sen vielä, vielä haluan sanoa, että kyllä mä tykkään niin kuin just niin Olemme puhuttu myös tästä, että, että kirjailija pysyikö leistissä, että, että, että niin kuin, tämä on hyvin niin nauskoodia ja toistaa tiettyjä pohdiskeluja, mitkä on jo toistunut hänen töissään aikaisemminkin, mutta sitten on mahtavaa, kun se niin pysyy niissä kysymyksissä, joihin ei tavallaan ole vastausta muuta, kuin on vain se po, niiden pohdiskelu. Ja sitten tässä on niin tämmöinen kohta, missä hän kirjoittaa, että mistä sielu oli peräisin, se, joka tuli näkyviin lapsen avatessa ensi kerran silmänsä ja katsoessa syliin nostavaa ihmistä, lempeä, viisas, vanha katse silmissään, ei tuore ja pelokas ja villi, kuten voisi odottaa muutaman minuutin ikäiseltä sielulta, ja minne se matkasi kadottuaan silmistä. Tämäkin mm. on niin hyvin tuttua. Kyllä. jo.
1: Tota ja mä haluan sanoa yhden asian vielä tästä, koska Knauskodahan on kirjoittanut tätä koronan aikaan ja tämähän on tämmöinen niin koronakirja, jossa mm. koronaa ei mainita. Ja siis mä jotenkin niin tykkäsin, vaikka tämä oli tavallaan niin halpa kaupallinen kikka, mutta minuun, se, minuun ne semmoiset aina vetoavat. <lopuh>, ja- <min> <min> kun mä tykkäsin tästä niinku esseetä edeltävän luvun lopusta, kun tässä on se sikaileva reporteri, tosissaan. Hän on löytänyt tämmöisen rikoskuupin ja ollut rikospaikalla ja se on todella niinku poikkeuksellinen rikos. Ja, ja tota, mut, ja hän on kirjoittanut jutun ja tietää, että se on menossa lehteen. No sitten tapahtuukin niin, että hän käy kuoleman porteilla. Ja sitten hän herää sairaalasta ja, ja tota, hän on ollut koomassa ja lääkäri kertoo, että hän on ollut 13 päivää niin kuin poissa niin sanotusti pelistä. Ja 13 päivän aikana on tapahtunut jotain, ähm, mutta tämä, tämä toimittaja ei siis vielä tiedä sitä, että se toimittaja vaan hätäilee heti herättyään, että... että että juu, juu, juu mutta hän on kirjoittanut ihan mielettävän lehtijutun ja onko siitä ollut lehdissä ja onko kaikki ihan vaikutuneita. Ja sitten se lääkäris, lääkäri sanoi, että näiden kahden viikon aikana on tapahtunut niin paljon kaikkea muuta, ettei se varmaan kiinnosta enää ketään. Ja sitten tämä niin, sit jää auki tässä luvun lopussa. Että tässä ei niinku tavallaan kerrota, että mikä oli tämä mieletön. Ja sitten totta kai siinä voi just täytellä, ajatella, että no ehkä... Ehkä se tähti siis, ehkä siinä sitten jotain niin selvisi sit tähdestä. Mutta kun se on niin selkeä viittaus siis mm. koronaan tai mm. siihen, että yhtäkkiä on puhjennut joku pandemia ja koko maailma on niin kuin ihan
0: sekaisin. sun niin ihan sama.
1: <laughs> niin. Mutta mutta tiedät, me just mietin sitä, että silleen, toivottavasti sitten ihmiset, jotka lukevat tätä vaikka sadan vuoden päästä, niin toivottavasti he osaavat sitten niin kontekstualisoida tätä.
0: <laughs> <laughs> Kyllä heillä on siellä jotain verrokkikohteita, johon voi ajatella se liittyvää.
1: <tavisaat> <tavisaat> Joo, mutta olen puhunut, ei ole minun saluin. muuta sanottavaa. <ahtavisaat> ei mullakaan, ei mullakaan. <tavisaat> enää ikinä. Eli nyt. Hyvää yötä. Hyvää yötä, kiitos, että olette olemassa ja kuuntelette.